0: Bueno, amigas, amigos, es la tercera corrección de este podcast. Esta mañana, mientras se cargaba la segunda corrección, salió la noticia en Reuters de que el gobierno de Estados Unidos había delegado de pasar las... Bueno, de alguna manera, dejar que el veto dejara de ser efectivo y lo echaran de lado como unos 90 días, unos 3 meses. O sea, hasta final de agosto no van a tomar medidas contra las políticas de ventas con la empresa Huawei. Como podéis haber notado, la fuerza que tiene la tecnología china en todo el mundo es bestial. Y si os dais cuenta también, las, las, todo lo que es la bolsa y han respondido muy mal a esta noticia que hay de boicot o ¿no? de, sí, de vetar a Huawei, y yo no sé, pero yo pienso que Huawei independientemente va a intentar eh, separarse totalmente en sistemas operativos de Android, no va a esperar a, a si quieren o no quieren los americanos seguir jugando, pero como veis, no, la economía de ambos países está fijada y muy unida más de lo que ellos piensan, los, los gobiernos. Nada, esta es la segunda corrección y tercera. A ver si ahora ya las noticias se calman hasta mediados de agosto. Hola, amigas, hola, amigos. Bienvenidos al podcast. Em... He actualizado un poco la información de este podcast, he puesto nuevas características, eh, pienso que quedaban ya un poco anticuadas, aunque solamente hace un par de horas que subí el podcast. Y bueno, eh, en realidad es para decir que la gente que tengáis, las personas que tengáis o que tenemos un dispositivo Huawei, yo tengo uno, pero no es el que uso diariamente. Eh, pues podemos estar un poco más tranquilos porque van a seguir actualizándose las aplicaciones y van a, ver, van a seguir habiendo eh, por el momento eh, patches de seguridad en el sistema operativo y eso es una buena noticia. Como sabéis el veto que ha puesto Estados Unidos a la empresa Huawei con todas las empresas americanas es a partir del día que se firmó el contrato y todos los contratos que haya habido hasta el día de, de ayer, pues prácticamente eh, no son obsoletos, pero quedan de alguna manera libres de esta limitación. Bien, dicho esto, no vamos a especular el porqué y el por qué no. Eh, sabréis que de lo que se trata aquí es de saber de quién es el que manda la información. Eh, en los últimos años, Estados Unidos ha tenido el control total de la información informática que había. Y por lo que estamos viendo, eh, sabemos que el sector chino ha subido mucho en tecnologías y Huawei se ha puesto prácticamente a la cabeza de la telefonía móvil, incluso casi superando a, a Apple y en camino a superar a Samsung, y bueno, eh, la verdad es que el primer puesto en teléfonos móviles sabéis que lo tiene Samsung, es el que más dispositivos vende. el segundo eh, proveedora de teléfonos que más vende es la empresa Apple y en la tercera posición estaría Huawei y como sabéis eh, gracias a los últimos modelos que ha sacado pues el año pasado tuvo un año fenomenal Huawei de tal manera que casi podemos decir que las ventas que tuvieron Huawei fueron superiores a las que tuvo Samsung y, y Apple y esto aunque, no aunque creáis que no es un problema cuando tú quieres ser el jefe de la información que hay por todo el mundo entre que más gente tenga este dispositivo, este dispositivo móvil, pues más información puede recapar, recuperar. Eh, supuestamente, estamos hablando de suposiciones, el país que se dice que está haciendo espionaje con estos teléfonos. En este caso sería China. Entonces, claro, como que se descontrola un poco el mercado y a Estados Unidos yo creo que no le conviene, ¿no? Porque una cosa es que todo el mundo sepa que ellos recaban la información porque es una sospecha que tenemos todos porque lo hemos escuchado alguna que otra vez de alguna que otra persona o ha habido rumores de que podiese ser y claro parece que solamente tienen derecho a tener información eh, el país eh, norteamericano los demás no tienen derecho de hacerlo entonces yo pienso que el, el control mundial global no tiene que ser exclusivo de un país sino que tiene que ser ya que, tiene que si es necesario esto, tener que controlar todos los datos de, de informáticos que hay, yo pienso que tenía que controlar cada país lo suyo y no uno el de todos, pero bueno, esto es entrar en política y en suposiciones de cosas que puede ser o no puede ser que sea. Lo dicho, yo para mí es una batalla por el control informático. Y pensadlo bien, la gente que conozcáis un poco Huawei sabéis que son bastante. Eh, están bastante desarrollados con la tecnología 5G y el problema de la tecnología 5G es que recaba muchísima más información que la que recababa el 4G. Tienes que pensar que las distancias son más pequeñas, entonces la localización y los movimientos y los datos son más fluidos y van a ser más, eh, van a ser más eh, datos recabados en menos tiempo y la mayoría de las antenas que hay por ahí o los backbones que hay por países sobre todo europeos, eh, puede ser que sea, por ejemplo, no sé, en Suiza por ejemplo, sé que muchas de las centrales eh, de, móvil, de telefonía móvil están con la tecnología de Huawei también, ¿no? Entonces, claro, eh, no sé, yo es que cuando pienso en todos los datos que pasan por un móvil, aunque no estamos hablando de eh, estamos hablando de, lo que, de los movimientos que hace de dónde vas de dónde no vas, en qué sitios te encuentras, estos datos de, de localización, sobre todo que hay, que lo pueden usar, ni siquiera estamos hablando de que tengas banca online o que tengas una cámara de una, un cloud con fotos y con vídeos, que al fin y al cabo esto te puede llevar a ningún sitio porque hay gente que usa la cámara solamente para echar fotos a, a la naturaleza y no, no toda la gente somos importante, pero uh, se crean unas, unos algoritmos, unas cosas y al final pues saben mucho de las cosas que están aquí a alrededor. Bueno amigas y amigos no os vayáis aún que aún queda la segunda parte del podcast y nos vemos. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Eh, seguramente muchos de vosotros habrán escuchado la noticia sobre el veto de Google sobre Huawei. Esta empresa de telefonía móvil que ha crecido tanto en los últimos años, procedente de China y que se ha conseguido colocar en el tercer puesto de telefonía móvil. Pues de Samsung y de Apple. Y seguramente eh, pensaréis, oh, ¿qué pasa con este veto que le ha dado Google bueno Estados Unidos a... Ah, ...porque es más bien político, ¿no? <coughs> El tema. Ah, pues mira, de repente ya no pueden hacer ningún software update más del Android. Pueden seguir utilizando los servicios de Google. Pero claro, las brechas de seguridad van a estar ahí siempre abiertas. Y bueno, muchos pensaréis que... Que mal, que mala cosa y que tal. Yo pienso que Huawei seguramente... No se va a quedar de manos cruzadas. Y lo que van a hacer es... Eh, seguramente hacer un Android nuevo. En el cual no sea necesario tener... Eh, servicios de Google. Porque... Claro, La verdad es que esto vaya un poquito asqueado por el tema de que, si iluminamos bien, no es normal que haya un monopolio en los sistemas operativos para teléfonos móviles. En la edad, la antigüedad, un poquito más atrás, todos los fabricantes de teléfonos tenían su sistema operativo común, o sea, individual, y no eran común. Y pienso que es bueno tener una selección segura de sistemas operativos, pero no veo bien que lo tenga todo un monopolio. Si pensáis bien, más del 60% de los teléfonos móviles que hay se basan en el mismo sistema operativo y todo pasa por Google. Entonces, eh, yo pienso que es una oportunidad que les da eh, también el, el veto. De alguna manera, lo que está haciendo es activar que otras empresas quieran hacer sistemas operativos para teléfonos eficientes para las tecnologías de hoy, vería bien que ya que muchas de las tecnologías influyentes están derivando mucho en el mundo asiático, vería muy bueno que Samsung, Huawei, OnePlus, Plus, Oppo, Sony y todas estas empresas que son de allí, de, pues que se dedicarán a hacer un sistema operativo común en el que no tengan que deberle nada a nadie. ¿no? que sea más multicultural, que no solamente pertenezca a un país al monopolio americano por una parte pienso que es bueno o incluso que que no sea sí, que no sea monopolio pienso que la idea de Linux también es esa, que que todo el mundo pueda aportar algo a todo el mundo como os he dicho yo pienso que es una mala cosa ¿no? Que le hayan puesto el veto al Huawei Porque claro, hay muchos usuarios de, que utilizan estos nuevos teléfonos móviles Huawei también estaba ya teniendo un, un público Que le, gustaban los, le gustan los modelos Y claro es como darle la puerta a toda esta gente que confió en Huawei no sé, claro, políticamente hablando pues sabemos que hay mucha tensión entre Estados Unidos y China en el tema de Huawei, ¿no? Y bueno, no pienso que haya sido tampoco muy drástico el que Trump firmara este este veto para todas las empresas americanas para que no puedan trabajar con, con Huawei. Como sabéis, Qualcomm tampoco puede trabajar con Huawei, los receptores móviles, de Huawei son de la empresa Qualcomm y bueno yo pienso que por, por una parte pienso que es mal porque es un mal momento y por otra parte digo que no va a ser tan malo porque va a hacer que surjan nuevas empresas que se van a dedicar a solucionar estos problemas que tiene hoy Huawei pero que el día de mañana lo puede tener cualquier otro modelo de móvil, porque claro, eh, de repente no tienes un, el comercio no es tan global, de repente ya el comercio no es global, el, tiene que ver mucho con políticas de, entre países, entonces la producción se ve afectada y si quieren seguir vendiendo y ofreciendo eh, buenos productos, pues van a tener que reaccionar, no pienso que se vayan a quedar tan tranquilos pensando que modelos que han vendido este último año, tanto de telefonía en móviles de gama media, gama alta o gama baja, que se queden de repente sin un soporte eh, a las tecnologías de hoy. Bueno, esta es, lo que quería, es la especulación que quería lo que pienso, porque claro, lo primero que cuando escuchas la noticia te haces un poco de jo. La verdad es que no soy usuario de Huawei, no, no sé pero sé que en los últimos años, en los backbones, por ejemplo, en las empresas de tele telecomunicaciones, en Europa sobre todo hay muchas empresas que tienen eh, pues estos centros, estos centros eh, centrales de telefonía móvil con, con Huawei, por ejemplo, porque es un poquito de precio más accesible que otras empresas y te dan el mismo servicio e incluso la misma velocidad y prestaciones, entonces ahora han empezado con esto de la telefonía móvil pero imagino que se va a, a alargar todo esto y no sé hasta dónde puede llegar el veto porque si sabéis eh, América es muy influyente en, en todos los países sobre todo uh, europeos y la política puede ser muy dañina para la tecnología, ¿no? Entonces, al final, puede ser que <ríe> incluso para una, un acuerdo bilateral tengan que poner en boca en el trato de intentar, pues, boicotear también a la empresa Huawei por los problemas que tienen con, con ellos. Como sabéis, ya hace tiempo que hay un problemilla por ahí, no vamos a entrar en política. no gusta, pero el problema es que el boicot es por, por culpa de la política, ¿no? por, a causa de la política. Y bueno, eh, en Europa nos va a afectar, nos ha afectado, porque aunque sea un veto en Estados Unidos, el veto es mundial, porque los teléfonos Huawei necesitan Android en todo el mundo, y Android es un sistema operativo que está basado en un sistema operativo que está muy al 90% prácticamente controlado por servicios de Google y claro, yo sé que hay otros sistemas operativos de Android que no, están so que no soportan los servicios de Google funcionan igualmente, el problema es que no hay mucha ingeniería detrás, no hay mucha gente trabajando en ello y quizás ahora que le han hecho esto a Huawei pues de repente se ponen manos a las obra van no, a la obra a estas eh, empresas de ingeniería de software y a lo mejor para dos o tres meses tenemos un sistema operativo nuevo fiable para móviles en, en un pispas y quizás otras empresas también se animen y eso yo pienso que le va a perjudicar mucho a Google porque de tener todo el mercado controlado en estos últimos 15 años a de repente que la gente, el público pueda tener alternativas que no sea de Google quizás las búsquedas ya no pasan todas por Google de ninguna manera y eso va a hacer que su sistema de algoritmos a lo mejor cambie y sea más lento y no valga para tanto como ahora porque si veis ahora es muy predictivo pero tenéis que pensar que todas las búsquedas que hacemos con los teléfonos móviles de alguna u otra manera a los servidores de Google le llega sobre todo si utilizamos dispositivos de Android y... Si esto cambiase en los próximos años, pues yo me imagino que a Google le va a venir muy mal. Entonces, eh, aquí en Suiza se dice mucho de que nunca debes de coger, de quitarte el pan para comer. ¿no? Y estas uh, estrategias que se hacen a veces, eh, seguramente están, tienen una… seguramente este paso que ha hecho el, el gobierno americano es una cosa que tenía que hacer por… No sé por bueno, políticamente hablando, pero no ha pensado en la política de sus empresas que están en todo el mundo, porque esto puede haber una revancha, porque yo no sé si a Samsung estará al 100% seguro de que quiere seguir trabajando con, con Android o Sony si quiere seguir trabajando con Android o incluso otras empresas, o sea, con otras empresas que están eh, tienen el pie puesto en Android. Porque de repente no tienen soporte, entonces eh, puede ser que que al final pues las variantes alternativas, como sería el Open Software, pues a lo mejor sea el final lo que queremos o que al final se hagan sistemas operativos propios de cada empresa basados en Linux, como es Android, y que puedan compartir de alguna manera aplicaciones entre... que puedan, seguramente harán sistemas operativos que puedan utilizar los servicios de Google para funcionar pero seguramente no le dan el acceso total como tienen ahora a, los, a la telefonía o al teléfono móvil. Es un planteamiento que me he hecho, cuando escuché esto ayer me quedé un poco como uf, vamos para atrás, empezamos a vez a limitar, pero claro al final digo es bueno que lo hayan hecho porque va a dar pie a que empresas como Huawei, que yo pienso que no se va a quedar de manos cruzadas, seguramente van a hacer algo para sus clientes, porque los clientes al fin y al cabo es lo que mantiene una empresa no son la gente en la oficina la gente en la oficina es la que haga que el cliente bueno, la gente que está en investigación, etcétera, etcétera, pues es necesaria para poder seguir sacando productos para que el consumidor los consuma, pero si el consumidor no está contento no va a venir a comprarte por muy buen trabajo que hagas entonces yo pienso que en dos meses máximo tres, tenemos un sistema operativo totalmente nuevo eh, hecho de la casa de Huawei para los teléfonos a Huawei y seguramente en un próximo futuro, eh, todas las empresas de telefonía se van a poner eh, de alguna manera a hacer alternativas para el sistema operativo Android. Es una especulación que tengo, pero normalmente si yo fuera otra empresa de telefonía lo haría. Porque con todo el problema político que hay últimamente, madre mía, se puede poner de todos los colores el sistema. Porque hay sanciones por todos los lados, si miráis bien las tecnologías, sanciones de una empresa a otra, y tú has copiado de mí, tú vas a copiar de no sé qué, y al final, claro, copian todos un poco de todos porque todos utilizan el sistema operativo que es igual. Si de repente necesitas un sistema operativo que es totalmente diferente, a lo mejor no te vale para nada copiar el producto del otro porque no, tiene que, no funciona con tu sistema operativo. Al final todas estas cosas se han, de alguna manera como que se disuelven en el aire. Uf. creo que he hablado mucho, no sé si no habréis entendido todo lo que quería decir, pero yo pienso que el veto es malo para los, como digo, los, la gente que actualmente usa estos dispositivos, pero es bueno porque va a dar paso a que se hagan alternativas a Android. Y bueno... Como de los ordenadores, hoy en día tenemos el monopolio Apple y Windows Y si vemos el sistema de Linux, pues hay un montón de distribuciones Y si os dais cuenta, hay muchas conocidas, muchas menos conocidas Pero en... siguen estando ahí, en los últimos 10 años Sigue habiendo sistemas operativos de Fedora Sigue habiendo sistemas operativos de Ubuntu y otros derivados de Debian. O sea, espero que os haya servido, bueno, que os haya ayudado. Si tenéis un Huawei sabéis que podéis eh, hacer actualizaciones de las aplicaciones, pero no os van a dar los upgrades del sistema operativo. Y bueno, como he dicho, pienso que no va a ser un problema en el futuro. Hasta el próximo capítulo. Esto ha sido una pequeña anotación de lo que he pensado ayer y hoy del tema Beto Ahuave. Bueno, amigas amigos, es la tercera corrección de este podcast. Esta mañana, mientras se cargaba la segunda corrección, salió la noticia en Reuters de que el gobierno de Estados Unidos había delegado de pasar las, bueno, de alguna manera dejar que el veto dejara de ser efectivo y lo echarán de lado como unos 90 días, unos 3 meses. O sea, hasta final de agosto no van a tomar medidas contra las políticas de ventas con la empresa Huawei. Como podéis haber notado, la fuerza que tiene la Tecnología china en todo el mundo es bestial. Si os dais cuenta también, las, las, todo lo que es la bolsa y han respondido muy mal a esta noticia que hay de boicot, ¿no? de sí, de vetar a Huawei. Y yo no sé, pero yo pienso que Huawei independientemente va a intentar eh, separarse totalmente de sistemas operativos de Android. No va a esperar a si quieren o no quieren los americanos seguir jugando, pero como veis, no la economía de ambos países está fijada y muy unida más de lo que ellos piensan, los, los gobiernos en común. Nada, esta es la segunda corrección y tercera. A ver si ahora ya las noticias se calman hasta mediados de agosto.